0: Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y empezamos con este nuevo episodio. ¿Cómo no ceder ante la presión de grupo o cómo nosotros convertirnos en esta presión de grupo? Porque es algo muy real y es algo que en serio nos pasa. De repente queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos parte de algo. Y en este episodio de ¿Qué te pasa? tenemos un invitado muy muy especial. Él es Danny Mack. Es parte del liderazgo principal de Vox y de Zion Church, también es diseñador, crea bastante contenido, es DJ, y a mí me gusta mucho esa faceta de él, todo lo que hace, es emprendedor, tiene bastantes, bastantes cosas, bastantes fortalezas y es un gran amigo, así que bienvenido Danny Mac, ¿cómo estás? Aplausos, aplausos.
1: <risa> <risa> Muchas gracias por la invitación, Nada, todo bien, todo, todo tranquilo, todo chévere.
0: Qué gusto es tenerte acá con nosotros, Dani, realmente, y bueno, la vamos a pasar muy bien. Justo hablando de esto, de la presión de grupo, que yo creo que nos pasa bastante en nuestros hogares, nacimos en un hogar cristiano, entonces como que se siente más, y quería saber en tu caso cómo viviste tú esto de la presión de grupo. Yo puedo decir que lo viví por facetas,
1: ¿no? Mm -hmm. por, por etapas ahí. En mi caso como que escalones, eh, y todo está basado en decisiones, ¿no? Creo que las decisiones influyen mucho en, en toda la presión de grupo, en toda esta cuestión. Es todo un viaje, ¿no? No sé si quieras
0: aventurarte conmigo al, al viaje de, este, de esta historia. Vamos ahí. Sí, sí, es la idea. Yo también es como que me acuerdo y también tuve mis, mis etapas. Como que había presión de grupo, se superaba, pero luego nuevamente incluso cuando uno va conociendo más gente... Hay amigos que sí realmente te presionan, hay otros que quizás son más tranquilos, que respetan. Hay amigos que tienen los mismos principios, hay otros que no. Entonces, más o menos, eh, ¿por estas etapas en qué áreas de tu vida te afectó esto de la presión de grupo? Porque ahí podríamos ser quizás más específicos porque ya vemos esas áreas de nuestras vidas.
1: Bueno, principalmente en el área espiritual, creo que esta está condicionalmente agregada a la, a la pregunta, de ahí tiene que ver mucho también en la parte en la parte sexual, en la parte social, um, también un poco en la, en la en ese entonces en la parte estudiantil, ¿no? Uh -huh. Que, como te comento, viene desde hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, en esas partes, ¿no? En, como que en estas áreas, estas aristas fue como que la más, las áreas que más contrapuntó la presión
0: de grupo. En mi caso era igual, es como que empezaban las conversaciones, empezaba la música que escuchaban, las películas, el, el tipo de expresiones, o sea, incluso como que el diario vivir quizás no dimensionaba yo que a veces eso venía del hogar o del ambiente en el que ellos estaban, de sus familias, y es como que uno no se daba cuenta que se estaba contaminando empezaba esta presión de grupo de que ah, si yo hago esto porque todos lo hacemos y tienes que hacerlo y esto Dani, ¿tú por qué crees que muchos cedemos ante la presión de grupo? porque es que nos dicen algo y nosotros es como que bueno, ya para ser parte del grupo esa es la presión es justamente eso, no creo que la, la palabra que más define el, el por qué
1: es encajar ¿no? ponte a pensar esto cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad a, a un mundo nuevo, entre comillas donde hay gente nueva, quizás gente que conoces, gente con la que te relacionas, uh, se genera un círculo social muy, muy grande y con eso una ansiedad social muy grande. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene por naturaleza este deseo de pertenecer. Entonces, el anhelo de pertenecer a un ambiente, a un grupo, a un espacio, de, de sentirse aceptado por este grupo, de sentirse aceptado por este espacio, es lo que empuja a muchos a sacrificar valores sacrificar quién uno es dar mano abrir la mano de ciertas cosas no para como quien dice encajar de poco a poco en esta ansiedad social en esta
0: presión social en este grupo en el que tú quieres sentirte parte de no creo que también viene la palabra como tú lo mencionabas y la identidad no cuando no hay una identidad bien bien puesta queremos ser parte de esto queremos sentirnos aceptados me pasó igual, yo también era como que sabía bien claro, ponte que no debía decir malas palabras, pero me empezaban a ver muy diferente, como que este man no dice malas palabras y es como que no, 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 entonces ponte yo en mi caso por el fútbol, yo escuchaba lo que decían y yo también lo decía, a veces ni sabía lo que significaba, pero era para sentirme parte, ¿no? Para que ellos digan, ah, qué chévere, el, el Omar también <ríe> es parte. Luego llegaba a la casa, una mala palabra y tome en la boca, <ríe> venía la, la corrección pero es porque quizás no tenía bien clara mi identidad, no sabía quién me daba esa identidad, quizás sentía esa diferencia que ahora lo veo como una fortaleza, sentía como una debilidad, no como que ah yo soy diferente, me pueden hacer a un lado. Ahora, en mi caso creo que no se daba tanto o no existía esta palabra, pero bueno, yo creo que en tu caso sí ya era algo más marcado esto del bullying y creo que sí esto de la presión de grupo se, se convierte en bullying, ¿no? Porque, como tú dices, si no cedemos, y si, si no nos sentimos aceptados, o también porque unos hacen bullying y la presión de grupo hace que todo el curso le haga bullying a la misma persona. Entonces, ¿cuándo crees tú que la presión de grupo se convierte en bullying y cómo podemos evitar eso? Ya, tengo dos escenarios de cómo la presión social se puede convertir en bullying. La primera, creo
1: que es el escenario más obvio, y es cuando realmente eh, viene este remordimiento, ¿no? Y más que remordimiento, es esta... Bueno, en, en, en el mundo cristiano lo conocemos como temor a Dios, ¿no? Porque uh -huh. cuando hay temor a Dios, tú realmente vas a querer negarte a ceder tus valores, ¿no? Vas a querer realmente negarte a, a abrir mano de lo que tanto has construido con Dios. Y cuando pasa esto, lo que sucede es que obviamente vas a ir en contra de la corriente, en contra de lo que eh, están haciendo, están diciendo, están participando, están actuando. Y ahí la primera señal de bulín es, claro, la, la gente te da la contra con groserías y te comienza a discriminar ¿no? por quién eres, por lo que haces, por cómo te mueves, por cómo piensas. Y el segundo escenario es justamente dentro de la de la dentro de la presión social, tú que estás en esta meta de formar parte y en tu misión de formar parte, hay ciertas cosas que te están costando de pronto hacer o participar de, por ejemplo, cuando te dicen, "No, va a salir un shot o va a hacerle una cerveza para que beba, no, ahorita la vamos a poner el video y tú dices no, pero no, no quiero tomar, no me siento bien tomando y en estas te dicen no, toma, porque si no tomas entonces eres esto eres aquello, no, tomas ahorita y voy a una palabrota esta clase de, de actos dentro de la presión social actualmente es casi como un bullying, no podemos considerarlo así ¿Por qué? porque a la, final, <ríe> a la final te están obligando, te están insultando, te están, están atentando contra quién realmente eres y con tu comodidad para que entonces
0: pueda ser aceptado y pueda ser visto de una mejor forma ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes tendremos un nuevo episodio
1: ¿Cómo evitarlo? Igual, tengo dos escenarios, ¿no? En el primer escenario y en el segundo escenario es Brother, busca mejor tus amigos Y cada vez que pienso en esto me, me hace mucho sentido esta historia en la Biblia cuando el paralítico es llevado por sus amigos ante Jesucristo. Uh -huh. Y eso me pone a pensar mucho en la clase de amistades que, que debemos tener, ¿no? Una amistad para mí es una amistad sacrificial, es una amistad en la que yo digo, ok, este man algo le está pasando, eh, está sucediendo esto en su vida, yo voy a llevar a esta persona frente a alguien que le puede ayudar, ¿no? En este caso a Jesucristo. Si, tu, si tus amistades no lucen así, si tus amistades meten mucha más presión que alivio, entonces la primera forma de evitar esta presión social este bullying es brother ábrete de este de este círculo social tóxico y comienza a buscar amigos reales no comienza a buscar amigos reales y la segunda ahí sería busca afirmar tu identidad como cristianos ciertamente nuestra identidad está basada en, en Cristo pero y justo hablábamos antes no que a, a menos de esta generación le gusta todo rápido todo mm -hmm. enseguida y tenemos que respetar este proceso Dios realmente quiere revelar a nuestros corazones quién somos para, la, para el corazón de él. Va a requerir de un proceso, va a requerir de abrazar un montón de cosas, de soltar otras, en este caso, amistades, contextos, eh, so, eh, sociedad, grupos sociales que no van a alimentar realmente nuestra vida para poder buscar esa identidad que tanto estoy anhelando, ¿no? esa identidad que tanto estoy buscando. y Por último es tener seguridad. ¿no? Hay, hay que aprender a decir no a muchas cosas y hay que ser firmes con, con los valores, con... Sí, para mí es valores, ¿no? Tipo, ser firme con estas cosas y entender qué son las cosas que tú puedes negociar y qué son las cosas que tú realmente no puedes negociar y que
0: nunca vas a abrir mano de eso, ¿no? Sí, y como tú decías, o sea, se trata de tomar las decisiones, de aprender a, a decir no y también viene el, el hecho de entender que sea algo razonado, no nuestro, no. No que sea un, no porque mis papás no me dejan o porque me van a hablar me van a quitar, qué sé yo, el celular, me van a castigar. <ríe> Sino un no, quizás, ponte yo no tomo porque no me hace bien, porque me afecta en esto. No quiero probar esto porque me va a afectar en mi futuro. El simple hecho, no me voy a fugar del colegio porque quiero tener buenas notas, ¿me entiendes? O sea, cuando hay una razón, cuando le empezamos a, a razonar, es mucho más fácil tomar estas decisiones. Y eso también es, es parte de entenderlo, ¿no? El por qué no. Porque yo quiero ser así? ¿Qué quiero para mi futuro? Y bueno, estoy totalmente de acuerdo, como nos dices, a veces no queremos, como hablábamos antes, pagar el precio, no queremos pasar el proceso. Y creo que en estos procesos a veces son fuertes, pero Dios va quitando lo que estorba. Y no es que las personas nos estorben, pero sí hay amistades que nos estorban, porque en vez de empujarnos hacia, hacia Jesús como el ejemplo que ponías, nos alejan o, no, o nos llevan a otro lado y hay que aprender a, a decir no. Ahora, sabiendo que, bueno, aparte de estar en un hogar cristiano, también en este mundo de la música, del DJ, eh, ahí también esta presión de grupo siempre está ahí, pues que el, el, el DJ tiene que estar quizás en, animando una fiesta y en la fiesta hay algunas sustancias prohibidas y cosas así. Las chicas, tú sabes cómo es esto de las fiestas. ¿Cómo tú superaste esta presión de grupo?
1: Ya, y no solamente en esa etapa, sino en cualquier fiesta normal <ríe> en, en la que me encontraba, ¿cómo, ¿cómo superabas eso? Y yo aquí quiero poner algo sobre la mesa. Uh, la forma de superar para cada quien es diferente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque. Y, y voy a hacer aquí a rajatabla. Uh, voy a poner un, un. Voy a salir un poco. Bueno, no, tiene que haber mucho ejemplo. Este ejemplo que voy a poner. Si mis amigos con los que yo estoy conviviendo me están obligando o. Oh, ellos ven muy normal ver pornografía, ¿no? Y me dicen, porque en mi caso, por ejemplo, pasaba no solo en el colegio, sino en la universidad, que ellos ponían hasta la pantalla en mi cara para que yo fuera partícipe de esta cosa, ¿no? Uh -huh. Ahora, mucho más allá del punto, si fuiste ya partícipe, ¿no? Por ejemplo, de la pornografía, si fuiste ya partícipe de una fiesta, si fuiste partícipe de alguna situación en la que la, la, la presión social ya te haya invitado a ser parte de la forma de superarlo es metanoia ¿Qué es la metanoia es pensar diferente es cambiar a la dirección opuesta hacia donde yo estoy caminando actualmente pero para eso me gustaría realmente poner en la mesa también la, la, la parte espiritual tipo porque si solo existe un remordimiento en tu corazón tú vas a seguir en este mismo lugar tú vas a seguir en esta misma presión tú vas a seguir en estos mismos lugares en donde la situación es tensa, ¿no? Pero si de verdad existe un arrepentimiento de querer cambiar, de querer ser la mejor versión de ti mismo, entonces la primera acción racional que tú vas a hacer es mirar en la otra dirección. Entonces, si yo estoy en una fiesta, ¿con qué razón estoy? ¿Estoy ahí para complacer a mis amigos? ¿Estoy ahí para tener un, un, un momento, un tiempo eh, efímero para mí? realmente lo estoy disfrutando, realmente estoy disfrutando hacer las cosas que estoy haciendo o realmente esto está destruyendo mi vida. Y si está destruyendo mi vida, entonces yo voy a comenzar a mirar hacia la otra dirección y decir, ok, si esto destruye mi vida, yo voy a evitar esto. Ahí es cuando viene la, la fuerza de voluntad. Y la próxima vez que me digan, ok, ¿sabes qué? Vamos a farrear una farrota acá, se armaron, cayeron las nenas, cayeron los, los panas, vamos a estar hasta las 5 de la mañana en un ambiente súper tenso. Y digo, ¿sabes qué, amigo? Tengo mejores cosas que hacer con mi vida, esta vez no se va a poder. Pero vayan, disfruten ustedes, yo no voy a participar esta vez. La ya surge cuando hay este, este switch. No es, un, no, es un, no es un cambio de 360 grados, porque los 360 te quedas en el mismo punto, solo diste una uh -huh. vuelta. Tiene que ser 180 para que entonces tú puedas mirar en otra dirección. Y lo siguiente es comenzar a corregir tus cosas, tipo si la casa está desarreglada, ¿qué es lo que haces? comienzas a ordenar, comienzas a quitar el polvo comienzas a limpiar un poco el ambiente y, y ya llevándolo a un, a un evento un poco más cristiano la mente no lleva a requerir de la presencia del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo pueda eh, inundar totalmente tu vida, tú tienes que arreglar la casa tienes que arreglar el espacio donde el Espíritu Santo va a morar, para que Él te acompañe en el resto del camino, para poder superar la, la presión del grupo ¿no? y, y, y en todas las cosas en las que has estado metido por mucho tiempo
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Aquí vienen estos consejos ¿no? para manejar esta, esta presión de grupo. Es, está muy claro, o sea, cuando nosotros estamos bien en nuestra área espiritual, en nuestra relación con Dios, es muy difícil que nos influencien. Así es, es como que ya sabes, o sea, sabes por qué no está bien. Sabes lo que no te hace bien Lo que no te edifica Lo que no te va a ayudar en nada Créeme que a mí me pasó Y, y creo que a ti también, Dani Por lo que nos decías Que era como que imaginarme un sábado de noche en una fiesta cuando yo ese sábado podía estar haciendo muchísimas otras cosas, quizás grabando una canción, escribiendo música con mis papás, disfrutando, yendo al cine jugando FIFA, jugando fútbol, o sea, yo decía es una pérdida de tiempo, ¿me entiendes? o sea, no me, no me da nada, yo creo que ahí viene esto de la nueva naturaleza, no somos como la gente lo dice, como que ah, los jóvenes son súper farreros y así pero hay algo mucho más importante en la vida y eso no es disfrutar la vida, creo que ir a una fiesta, no acordarse de todo lo que hiciste y decir que disfrutaste no, no va mucho por ahí te agradecemos mucho Danny Mac por este tiempo, para terminar quisiera que, que tú nos digas cómo podemos influenciar otras personas para bien, hay una parte que a mí me encanta de una canción que dice el grupo a mí ya no me presiona, sino ahora yo soy la presión del grupo, hablando del lado bien, no de influenciar para bien como que decir, ok, ustedes me están influenciando para esto, yo soy decidido, pero yo también puedo influenciar para enseñarles otras cosas ya, yeah, uh, solo para
1: poner una, un punto más en la mesa de, de la pregunta anterior para conectarla con esta última pregunta. Uh, yo creo que también um, no solamente manejar, sino superar la presión del grupo va a requerir también tu búsqueda insensable por propósito. Porque una persona que tiene propósito sabe hacia dónde camina y la persona que sabe hacia dónde camina no permite que cosas destorben su camino para poder llegar en este lugar. La influencia va a requerir relacionamiento. ¿Por qué digo de relacionamiento? Justamente por lo que estábamos hablando al inicio. La intimidad con Dios genera dependencia de él. Y la dependencia de él va a revelar la identidad que él está depositando sobre mi vida. ¿Y por qué pongo esto ya de una vez tajante en la mesa? Porque soy fiel creyente que la única forma de influenciar es a través del servicio. Jesucristo lo hizo. Jesucristo era el primero en servir a todos a quien, o sea, que, que le rodeaban, ¿no? Tipo, él, él no solamente se sentaba como loco, se paraba como loco a dar parábolas, a predicar, y a comenzar la, a cambiar la mentalidad de muchos, a comenzar a sanar a, a los enfermos. El primero se ponía al servicio de ellos para que ellos entiendan el amor que Jesús cargaba. Y cuando ellos entienden el amor que Jesús cargaba, entonces él venía con algo más. ¿Por qué? No por cuenta de lo que él hablaba, sino por cuenta de reconocimiento. La gente reconocía lo que Jesús cargaba. Entonces, yo aquí quiero invitar a, a, a todas las personas que nos escuchan a entender que nosotros cargamos algo dentro, no solamente órganos, nosotros cargamos algo especial que Dios depositó desde el primer día en, en el que Él nos creó. Y eso se va revelando poco a poco, mientras más tenemos intimidad con Él y mientras más asegura nuestra identidad. Entonces, cuando yo tengo estos, estos pilares dentro de mi vida, lo primero que voy a hacer es comenzar a servir. Porque servir es es literalmente la manera más silenciosa de mostrar lo que yo cargo dentro. Y si quiero influenciar las a las personas para bien, es, es difícil, al menos en la actualidad, es difícil llegar como que, ah, Jesucristo salva, Jesucristo sana, porque la gente no te va a escuchar, la gente se va a aburrir, la gente te va incluso hasta a condenar. Pero si tú eres de las personas que sirve y comienzas a servir a estas personas de una manera correcta, entonces la gente va a notar que tú realmente eres diferente diferente a ellos, diferente a su contexto y que tú cargas algo mucho más allá de lo que ellos pueden pensar o imaginar. Y esta parte donde conecta todo y tú puedes entregar algo mucho más para ellos, ¿no? a, para sus vidas. Es, es la respuesta con la que me quedo, es la respuesta que te puedo dar.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? La respuesta que, que nos llega al, al corazón, y nuevamente te agradezco mucho, Dani por abrirnos tu corazón por ese tiempo y también contarnos desde cómo tú, tú lo viviste y cómo nos ha pasado a nosotros. O sea, como te digo, a mí me, me pasó igual, muy, muy parecido. Fue ir superándolo y trabajando en esta relación, en esta intimidad con Dios. Creo que ahí ya viene todo esto, ¿no? Cuando hay una relación tan íntima con Dios, se nota y vienen los frutos, y es algo ya natural, o sea, no es ni forzado, no es como que tiene que haber frutos, sino ya está ahí y la gente lo nota, ni siquiera tienes que decir soy cristiano, porque ya se nota ¿me entiendes? o sea, ya empiezan a ver las diferencias, y hasta ellos mismos se preguntan ¿y tú por qué eres así? ¿y qué tiene? y eso es así, entonces, ahí es cuando estás haciendo las cosas bien y, y hay que siempre como que trabajar mucho en, en esta identidad con Dios, así que gracias Dani, no sé, un último mensaje, también tus redes sociales, para saber todo lo que estás haciendo, todos los proyectos un último es
1: bueno, chuta, sería inspirar, inspirar a que no nos dejemos, no nos dejemos llevar por la corriente. Hay algo mucho más en nosotros que Dios quiere utilizar de una manera poderosa y grandiosa y simplemente tenemos que dejarnos influenciar por él para que entonces podamos ser una herramienta en sus manos y poder influenciar a los demás. Hay un llamado muy fuerte en nuestra nación y en nuestra generación y no sé si tú si te, te haga sentido, pero siempre que hay oposición es donde más hay propósito, y nuestra generación ha generado una posición increíble, pero es porque tenemos un gran propósito, entonces tenemos que comenzar a, a vivir realmente. Y bueno, si me quieren seguir en redes sociales y ver lo que está pasando, mis redes sociales son I'm Danny Mac -M -D -A -N -N y M-D-A-N-N-Y-M-A-C guión bajo. Eso es, es mi Instagram. Perfecto, entonces, yo sí
0: contenta. lo sigo, y, y vale la pena todo el contenido, así que Am Danny Mac, les sugiero que lo sigan y de seguro te tendremos en un siguiente episodio, así que muchísimas gracias Danny Mac Esto es ¿Qué te pasa? de HCJB, podcast hecho para ti, recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Radio HCJB todos los episodios de nuestro podcast están disponibles en hcjb.org o en tu tienda digital favorita, nos encontramos en el siguiente episodio, ¿Qué te pasa?